0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. João capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 28 e vamos ler até o versículo 30. Evangelho de Jesus Cristo segundo João capítulo 19 vamos ler do versículo 28 ao 30. Observe bem essa leitura. Depois, sabendo que Jesus, sabendo Jesus, melhor dizendo, que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Versículo 29, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo lhe chegaram a boca e quando Jesus tomou o vinagre disse, ele disse, está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito, amém, podem se assentar, nós vamos tomar esse texto e permitir que Jesus nos ensine nessa manhã aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida. Vai fazer a diferença hoje no seu dia, vai fazer a diferença na sua semana, vai fazer a diferença na sua vida. E o que é isso? Bom, tem a ver com o seguinte, pessoal. Jesus chegou a dizer essa frase, está consumado, está encerrado, está acabado, porque ele era... Perseverante. Perseverante. E é sobre isso que gostaria de conversar consigo nessa manhã, que eu julgo que vai fazer toda a diferença. Veja, Jesus tinha propósitos excelentes, você sabe muito bem disso, ele veio para trazer vida, amém? amém. Veio para trazer vida, veio para trazer salvação às pessoas, aliás... Ele mesmo diz sobre si mesmo, em João 6,35, dizendo eu sou o pão, ou seja, eu sou alimento para você. Ah, e, e você percebe nesse, nessa expressão de Jesus, nessa proposta de Jesus, do que ele era e o que ele veio fazer, essa persistência. Era uma pessoa persistente. Então você percebe Jesus sendo constante. Características de uma pessoa persistente, por exemplo, uma pessoa constante. Ela está, ela consta, ela é constante. Jesus era constante nas suas promessas, Jesus era corajoso em suas palavras, que também é uma característica de uma pessoa perseverante, porque diversas vezes ele vai ter que dizer aquilo que naturalmente vai contra o que muitos querem que seja dito, ou a opção dos outros, ou a proposta dos outros, então, por ser perseverante. Ele era corajoso em dizer, precisamente com o objetivo que ele tinha. Você percebe, por exemplo, em Jesus, que é uma característica de uma pessoa perseverante, que é a sua dedicação. Podes observar que Jesus era uma pessoa dedicada. Ele, nos seus compromissos, o atendia com uma dedicação muito exemplar. E outra característica de uma pessoa perseverante é a que Jesus também Sempre se mostrava uma pessoa paciente, não tem como haver perseverança sem ter paciência. Então, por que, que isso não pode fazer parte da minha e da sua vida, já que a gente vê tudo isso na vida do nosso Senhor e Salvador? Claro que pode, claro que pode, a única coisa que precisa é nós aprendermos com Ele, e nós precisamos aprender mais isso com o nosso Senhor, por quê? porque o Senhor nos traz vida para agora, ou seja, como viver agora, e também nos traz, como a gente sempre lembra nas nossas celebrações e nas nossas canções, nos traz vida futura, vida eterna. Então vamos, por exemplo, só lembrar de alguns textos, porque lendo a Bíblia a gente percebe aquilo que é a proposta de Deus. Vamos tomar João. Aproveitando que você está com a sua Bíblia aberta em João. Se você observar em João capítulo 5, o versículo 24, a proposta do senhor é, quando ele, ele, ele sempre tinha o um hábito de dizer essa frase, na verdade, na verdade, ou seja, quer dizer a verdade fundamentada na verdade. Então, na verdade, na verdade, eu vos digo. E aí o que, que ele disse depois? Quem ouve minha palavra, ou seja, começa pelo ouvido. Do ouvido, desce para onde? Como a gente diz, coração. É do coração que vem a nossa crença. Então, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, porque isso é falado na palavra, então essa pessoa tem vida eterna. Então, ter vida eterna é muito difícil? É muito complicado? Não. O que você precisa ser é um bom ouvinte e acreditar naquilo que você ouviu. Por isso que se diz que a salvação vem pela fé. Então, eu ouvi, acreditei. Eu vi? Não, eu não vi. Por isso que o próprio Jesus diz, bem-aventurados, são aqueles que não viram e creram. E dentro desse grupo está quem? Eu e você. Olha que coisa linda. Já dá para abrir um sorriso atrás dessa máscara? Eu e você. Ou seja, não viram, não contemplaram nada, mas creram. Então, ouviu, creu naquele que me enviou, que tem a ver com Deus. Essa pessoa tem a vida eterna. Outra notícia boa para esse domingo essa pessoa não entrará em condenação. Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. E essa pessoa, ele já diz, mas passou. Olha, não chega nem a ser, não, não, não tem nenhum aspecto futuro do passará. Já está no passado. Já passou. Ela passou da onde? Da morte para a vida. Ou seja, em Jesus, a gente já está vivendo melhor aqui, e viveremos ainda mais e melhor ali. Outra, outra citação, por exemplo, que está, a gente pode já... Dentro de João, só que lá no capítulo 20, versículo 31, o Senhor fala da razão das Escrituras existirem. Às vezes você pergunta, mas por que a Bíblia? Por que esse livro? Bom, esse livro são as Escrituras, é mensagem de Deus para nós. Qual a razão delas existirem? Também é tudo muito simples. A razão das Escrituras existirem, da Bíblia existir, e de nós lermos e olharmos para ela e tomarmos como regra de vida e fé, a razão é essa, para que a gente creia. Creia em quê? Que Jesus é o Cristo, o Messias, o Prometido, o Enviado. E de que Ele é o Filho de Deus. Por isso que diversas vezes o pai se refere, dizendo, este é o meu Filho amado. Então as Escrituras está para evidenciar isso de que Ele é o Messias, de que Ele é o Filho de Deus, e para que? Aí para por aí? Não, tem uma, tem uma caminhada depois dessa, para que? Ou seja, depois disso a gente creia, e crendo a gente tenha vida, vida em seu nome que é Cristo Jesus. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Só que para essa vida de agora, e olhando também para a futura, é preciso desenvolver por meio de Jesus, conforme a gente acabou de ler, essa força de vontade para vencer alguns hábitos. E um dos hábitos que nós temos é o de desistir. É de estar é, na fraqueza da determinação. A nossa, às vezes a nossa determinação ela é muito fraquinha, ela não consegue ali permanecer, ela não consegue segurar. E essa é a razão de eu e você, às vezes, não obter o que nós desejamos. Essa é a razão de eu e você, às vezes, não termos o que desejamos. Porque a gente desiste. Porque nós paramos. Porque nós nos deixamos levar pelas nossas fraquezas no caminho. E precisamente na caminhada espiritual, já que nós estamos num culto, deixa me caminhar mais por aqui. E precisamente na caminhada espiritual porque na determinação, aliás, na falta de determinação na ceia, na falta de determinação na oração, na falta de ser perseverante na palavra, na falta de ser perseverante na evangelização, no discipulado, no ministério, para quem serve no ministério, em quase tudo. A falta de determinação não permite alcançar objetivos. E nós esquecemos, eu sei que às vezes os nossos, entre os nossos objetivos e onde nós estamos, estão as provações, só que aí é onde é importante lembrar, uma mensagem que também é muito recorrente na Bíblia, de que são as provações, ou seja, são as dificuldades, que fazem com, fazem com que a nossa fé, que é aquilo que nós utilizamos na caminhada com Deus, produza perseverança, ou seja, que nela tenha resistência, que nela tenha constância, então, às vezes eu e você estamos sempre tentando fugir da aprovação, não é? Então, olha, meus irmãos, nós vamos ter aqui agora uma campanha de tantos dias para quê? Para nós nos livrar desse problema. Quando talvez a proposta, e a gente aprende com Marcos capítulo 4 na oração da igreja, é: vamos fazer a campanha do, dos tantos dias, se é que você quer fazê-la, né? Tem muitos irmãos que preferem trabalhar assim, amém? Cada um tem o seu desenvolvimento nesse sentido e às vezes trabalhar em cima de um propósito se torna algo mais eficiente mas nós vamos fazer isso não para nos livrar do problema nós vamos fazer isso para que a gente fique mais forte para enfrentar o problema eu não estou a fim de tirar o problema do meu caminho não eu quero é ficar mais forte para enfrentar isso aí para batalhar com isso aí e não é só enfrentar e batalhar não vencer por isso que o apóstolo Tiago, na epístola de Tiago, logo ali no início, capítulo 1, versículo 3, ele até chega a fazer a citação, de que a prova da nossa fé, ou seja, conforme a fé vai sendo provada, vai acontecendo também em nós aquilo que nós estamos conversando nessa manhã, que é a perseverança. Ou seja, então a prova da vossa fé, tomando o texto, produz o quê? Perseverança perseverança veja nós lemos um texto João capítulo 19 entre o versículo 28 a 30 que mostra Jesus dizendo está consumado ou seja ele foi até o fim ele foi tentado em tudo como vocês bem sabem ele foi provado em tudo como vocês bem sabem mas também como nos diz Hebreus sem pecado por quê porque ele foi perseverante em não pecar Jesus teve a oportunidade de pecar, meus irmãos? Diversos. Diversos. Mas ele foi perseverante em não pecar. Em tudo. Em tudo o quê? Em tudo aquilo que era o seu propósito. Então, sabendo o quê? Voltando ali ao versículo 28 que vocês leram comigo, porque essa, essa frase diz muito. Sabendo, Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, olha só, outra característica do perseverante. perseverante termina. Perseverante não tem só iniciativas, perseverantes também tem acabativas, comecei e terminei, está feito, está concluído, está consumado. Então Jesus já tinha terminado muita coisa, conforme diz o versículo 28, e a própria frase nos apresenta isso, todas as coisas estavam terminadas, ou seja, já está tudo tratado, já está tudo completado. Aí é onde nós vemos ele mesmo dizendo, então deixa eu acabar mais essa, que foi a cruz do Calvário. Lembre-se que quando ele diz isso, a dor que ele sentia, o momento que ele vivia, talvez eu e você não aguentaria. Só que é lindo isso no nosso Senhor e Salvador. Ou seja, mesmo na dor, mesmo... Mesmo com as mãos cravadas na cruz do Calvário, os pés cravados no madeiro, apanhando de tudo quanto é lado. Lança, lança. Eu acho que, não sei se você teve essa experiência de ter um, 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 nem uma coisa, seja uma pontinha de faca entrando na sua pele. Que dor, que coisa terrível. Agora Jesus teve uma lança que cravaram do lado dele. Imagina a brutalidade do indivíduo. Pá! Entrou, meu irmão. Entrou na carne. Estou com sede. Vamos dar água para ele? Não, aqui tem uma, uma um vinagrinho. Então dá vinagre para ele. Essa era a condição do nosso Senhor. E nisso tudo, ele termina o que começou. Ele continua dentro da sua proposta, ele continua dentro do seu caminho. Por isso que Napoleão falou uma frase muito interessante, já que nós estamos conversando sobre isso, ele diz que a vitória, Napoleão, como vocês sabem, já que você estudou em história, ele diz que a vitória pertence àquele que for mais perseverante. A vitória pertence àquele que for mais perseverante. E Jesus, por exemplo, nos lembra de que a gente ia ser odiado, todos odiarão vocês, Marcos 13,13, 13, né? Todos odiarão vocês por minha causa. E o próprio Senhor disse isso, mas aquele que perseverar até o fim, vamos juntos nessa parte, mas aquele que perseverar, nem precisa do ecrã, essa parte é fácil, todo crente conhece. Cadê os crentes? Está aí. Então, aquele que perseverar até o fim, será o quê? Será salvo, será salvo. Então, irmãos, igreja amada, antes da gente ir para a ceia e lembrar da consumação de Cristo na cruz do Calvário, do estar consumado da cruz do Calvário, lembre-se que aquilo que ele nos ensina e que todo grande homem e mulher da Bíblia nos ensina em sua biografia, está sempre características de perseverança. Garra, insistência, persistência, teimosia. Você já conviveu com gente teimosa? Amém. Pois é, é isso aí. Agora, teimosia para aquilo que é bom. Para aquilo que é segundo o Evangelho, para aquilo que é a vontade de Deus. Porque tem teimosia que são coisas nossas, né? E, e com essas aí o Senhor quer nos livrar, amém? Mas existem coisas que Ele mesmo nos coloca, atinge isso. Esse é o objetivo. É aqui que eu quero que vocês cheguem. E é nisso que nós precisamos aprender com o Senhor. Perseverança. Uma perguntinha de meio. Por que será que a gente não consegue é, se envolver tanto e ser tão perseverante? Talvez, permita-me só fazer uma proposta dentro dessa nossa conversa. Talvez, porque nós consideramos em demasia os nossos obstáculos. Nós sobrevalorizamos obstáculos. Já perceberam isso? Nós sobrevalorizamos problemas. Nós sobrevalorizamos a problemática. E diminuímos a solução. Diminuímos a solução. E há um conselho de Eclesiastes, é, capítulo 11, versículo 4, esse texto é muito importante ter no coração, que eu sei que vocês estão cheios de desafio essa semana, quando a palavra de Deus nos diz assim, quem fica observando o vento, olha lá, ó, quem observa o vento, nunca semeará. Então se você fica de olho no vento, está ventando demais, não vou fazer nada, bom, então você nunca vai fazer. Porque nunca para de ventar, você nunca vai fazer. E, e ainda diz, e o que olha para as nuvens, também não vai colher. que pode acontecer de eu conseguir ter feito, mas daí na hora de colher o que eu fiz, eu olho para aquilo que não, não deveria olhar. Então o, o texto diz, bom, você também não vai colher nada. Então, se você ficar olhando para as circunstâncias, quem fica observando o comportamento, deixe-me trazer isso para uma, para uma linguagem mais pessoal. Se a gente fica observando o comportamento dos outros, a dor, a ameaça que eu estou tendo, observando o esforço que vai ser necessário, eu fico a pensar nisso, bom, então não vai fazer nada. Aí, por pouco ou nada fazer, também nada ou pouco terá. a gente fica às vezes a pensar, mas por que, que eu não ando para frente? Bom, você não anda para frente porque você está muito de olho no no que está ao seu redor. Já tentou conduzir um carro olhando para os retrovisores? Ou olhando para aquilo que está ao seu redor? Esses dias eu fiz um teste e quase quebrei a cara. Passando ao lado da praia de Carcavelos. Dia lindo, como esse de hoje. Maravilhoso. E eu, curioso, Olhei. E na desatenção o carro foi um pouquinho mais para a direita. Vocês sabem que vocês conduzem na marginal, que ali nós só temos duas vias, e elas não são tão largas assim. Então pode perceber, se a gente começa a conduzir olhando para aquilo que está ao nosso redor, ou você vai olhando para o carro que está do lado, ou olhando para as circunstâncias que estão ao seu redor, apenas, apenas, não quer dizer que não devo olhar, Aliás, até para conduzir, você precisa saber o que está acontecendo ao seu redor. Mas se você se concentra apenas no que está ao seu redor, e não no que está à sua frente, a gente se perde. Você vai acabar tendo um acidente. Então, na vida é igual. E já que nós estamos num culto, na caminhada espiritual é igual. Se eu ficar sem congregar, se eu ficar sem orar, se eu ficar sem estudar a palavra de Deus, se eu ficar sem jejuar, se eu ficar sem cuidar do próximo, se eu ficar sem encorajar alguém, se eu ficar sem servir alguém, por causa do que está acontecendo acontecer ao meu redor, então eu nada estarei fazendo, a ninguém estarei amando, como resultado eu nada possuirei, não tendo nada, nada posso dar, e sempre ficarei no campo do, do nada. Aí no nada você não anda. Então, igreja amada de Jesus, Deixamos o Espírito Santo ministrar ao nosso coração nessa manhã. Perseverança é importante na vida. E ela precisa estar em todas as áreas da vida. Veja que Jesus foi até o final. Ele foi até o fim e está consumado. Ele deu tudo lá. Ele foi com tudo para lá. Ele não se entregou parcialmente, não. ele foi com tudo. Inclusive a perseverança. Pensando em quem? Pensando em nós. Aliás, se Jesus não tivesse é, perseverança, você sabe que ele não nos aguentaria muito tempo. Não nos aguentaria muito tempo. Mas glória ao Senhor pela perseverança, benignidade, bondade dele, amor dele para conosco. Está consumado. Está consumado. E o que, que nós celebramos nessa, nessa manhã? Exatamente isso. Está consumado tudo aquilo que um dia poderia ser ameaça para a tua vida. Está consumado para que com ele eu aprenda a ser perseverante, para que na perseverança eu alcance também o que ele tem para mim. Porque eu e você digo o mesmo na vida, na caminhada com Deus, na caminhada com Cristo. E para encerrar, Há ah, até um texto de Hebreus capítulo 10, e a gente lê esse texto e até já te convido a ficar em pé. Hebreus capítulo 10, versículo 36, que até uma recomendação de Hebreus, quando fala que a gente deve perseverar, perseverar. Hebreus capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia aí, capítulo 10, versículo 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Nos diz que a gente necessita de paciência. E paciente é um aspecto do perseverante. Por que, que eu preciso de paciência, Senhor? Uma palavra nos responde. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus... Observe bem a frase. Todo mundo aqui fala a língua portuguesa e entende-a bem. Veja que diz, depois de haver desfeito a vontade de Deus... feito feito, O feito dá a ideia de quem já fez. Esse trabalho está feito. Havendo feito a vontade de Deus, então ainda nós possamos alcançar o quê? A promessa. Veja, a promessa se cumpre depois de feito. E tudo aquilo que Jesus, por exemplo, alcançou na cruz do Calvário, inclusive a sua posição, e toda a proeminência, do qual todo nome se dobra diante dele, foi por causa do feito, do está consumado. Hoje eu e você somos livres nessa manhã e celebramos isso porque está consumado. Hoje eu e você nos alegramos e glorificamos o nome dele porque está consumado. Hoje nós temos salvação porque está consumado. A doença não te domina, a morte não te domina, você ressuscitará um dia, caso passe pela morte, porque está consumado. Então, irmãos e irmãs, vamos ser perseverantes. Essa semana vai exigir muito de nós, mas a nossa perseverança vai fazer com que a gente supere tudo isso. E nós veremos a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida.